0: الله الرحمن الحمد الله محمد Я очень рад этой возможности, которую даровал нам Аллах Субхану и Благодарю Аллах Субхану и за то, что Он позволил нам вот так вот вместе собраться для изучения его религии. С позволения Аллаха Субханному Та'Аля, сегодня мы начнем с вами изучать книгу, которая называется «Русуля ситта». ситта». Автор этой книги, небольшой, на самом деле, по своему размеру, более того, этот труд или это послание, оно умещается на одной-двух страницах, на двух страницах. Автор этого послания, выдающийся имам, выдающийся ученый, Человек, который возродил призыв к единобожию, к тавхиду, призыв к сунне. Мухаммад ибн Абдал-Вахаба, а та'аля. Человек, который известен большим усердием, большой работой на поприще распространения тавхида. Единобожие на поприще распространения сунны пророка, алейхи салату Возрождение правильной акиды, возрождение сунны посланника Аллаху, салаллаху алейхи саламу. У этого человека замечательные книги, у него замечательные трактаты, замечательные послания, в которых он рассматривает очень важные вопросы. И во многих странах, и это ширится год от года, получает распространение его книги, изучение его книг, и изучение его книг приносит большую пользу. Люди читают их, люди учат их наизусть, люди советуют учить их наизусть изучения шархов, то есть комментариев к этим книгам. И даже для маленьких детей у Мухаммада Дурагаба есть послание, три основы в сокращенной форме, которые советуют ученые, чтобы изучали это дети. Изучают в мечетях, изучают в кружках знания, потому что важные очень книги, на самом деле, важные вопросы поднимаются в этих книгах. Этот имам, одной из особенностей его является то, что его труды они доступные, они легкие для изучения, понятный язык, понятно изложено, все, и они упорядочены. То есть там есть систематизированность, упорядоченность, разные вопросы, которые в разных источниках он собирает вместе. Хорошо, то есть систематизирует, делает это в виде таких легких для восприятия книг, книг, которые несут в себе очень много пользы. И Аллах Субханава сделал так, что этот человек стал причиной распространения большого блага. Этот человек стал причиной распространения в наши дни и в десятилетия, в ближайшие десятилетия распространение правильной акиды, распространение знаний Единобожия. И не только на Аравийском полуострове, где жил этот человек, но и за пределами Аравийского полуострова, и в Индии, и в Африке, и в Европе, и в Азии получают распространение его книги. Аллах, Субханава Тааля, так по воле своей сделал, по милости своей сделал для этого человека, для его книг, вот такой хороший прием дал в сердцах людей. Это милость Аллах, Субханава Тааля, и она указывает, является одним из указаний на что на искренность. Если ученый искренен, если человек искренен при написании какой-то книги, при составлении какой-то послания, то Аллах, Субхану, дает потом прием этому на земле, распространение этому на земле. Мы сказали, из особенностей книг этого ученого является то, что книги его, они упрощенные для восприятия, легко их понимать. И имам, он придавал большое значение, делал упор именно на усуль, то есть на какие-то очень важные принципы, которые есть в религии. Принципы, которые есть в Акиде, в Манаджи. Поэтому из книг его, какие вы назовете книги? Саласуль. Саласу русуль. Салас сусуль, да. Китабутофиет, еще. Хавайдрамба. Четыре правила еще. Кэш еще, еще богат, да, отведение сомнений еще. <сед>: ну, суру <WILLIAM> книга, которую мы говорим, еще еще есть еще какие-то книги? <сед>: Хотя бы одну еще одну. Масал джайелия, Очень хорошая книга, да, еще. Абсолютный ислам, Амдуррильля. Обстоятельства нарушающие ислам, еще вот сейчас я сказал, Фабдул ислам, да? и другие книги. И имам, он всю свою жизнь посвятил призыву людей к единобожию и к сунне, потому что это основа основ, потому что это то, что дает человеку, и дает обществу, и дает умме, счастье и процветание. Это единобожие, и это следование сунне пути, посланник Аллаху, это то, что приводит уму к величию, это то, что избавляет ее от слабости, то, что избавляет ее от униженности. Он всю свою жизнь посвятил этому. Он обучал людей, он призывал людей, в то время, когда он жил Аравийский полуостров, и не только Аравийский полуостров, но и многие другие земли, где жили мусульмане, Жители их во многом и во многом отошли от единобожия, отошли от сунны. Повсюду распространились черкияты, то есть разные проявления многобожия. На Аравийском полуострове, в том числе в Хиджазе, распространилось поклонение могилам, гробницам, деревьям, камням. Помимо этого, люди отошли от сунны и поклонение их само. В нем было много бедатов, то есть разных новшеств, нововведений. Этот человек, он явился... Возродителем, возродителем таухида, единобожия, и сонные призывы к таухиду, и сонное удержание людей, предостижения, отширка, много составлял трудов, послал послания правителям, разным людям, обучал все слои общества этому, и его призыв, алхамду лилля, Аллах, субхану дал ему барах, дал ему благодать, дал замечательные плоды по сей день. Особенностью еще этого человека является что? То, что он когда составлял свои труды, не приводил там свои слова в основном. То есть от его слов там было совсем мало. А если что-то приводит он, приводит какой-то принцип, который есть, какое-то утверждение, то непременно вслед за ним приводит довод на это. Далиль из Курана и Сунны – это особенность его книг. А есть некоторые книги, где вообще ничего практически нет из его слов, а только аяты, хадисы и предания от, салов, от праведных предшественников, в том числе китаба Тухид. Но сунна Аллах обычаи, обыкновения Аллах закон Аллах на земле, что если человек вот так вот поднимается для призыва к истине, для спасения людей от заблуждений, то Появляется у него и много врагов. Много врагов, которые начинают распространять ложь в адрес этого человека, клеветать на него, измышлять разные прозвища. И это не обошло, конечно, и Мухаммаду Аль-Вахаба. У многих с его именем ассоциируются такие вещи, как экстремизм или радикализм или терроризм или такфир, через место в такфире и так, далее, и так далее. Почему? Из-за чего? Из-за того, что люди не знают, кто этот человек, а получают знания о нем от кого? От э, людей, которые недоброжелательны к шейху, недоброжелательны к его призыву, которые не хотят распространения призыва Единобоже, чистого поклонения Аллаху Абханавати. И стало так, что человек, который держится за акиду сегодня, за правильную акиду, за сунну пророка Лейса призывает к этому людей, его называют вагаби, его называют вахабит, его называют вахабист. Для чего? Чтобы отвратить от этого человека, от призыва, от пути сунны. Но Аллах Субханава Та'аля, Он желает победы для своей религии. Аллах Субханава Та'аля Делает так, что как бы кто не хотел затушить своими устами истину, Аллах делает так, что истина торжествует. И свет истины, он поднимается над мраком, лжи. И один из примеров был такой ученый, вот такой шейх Абдуллар-Карави, Абдуллар-Карави, один из шейхов, он учился у одного из специалистов в хадисе. В Индии. Мы знаем, что в Индии очень много людей, специалистов в хадисе, в хадисе, в науке о хадисах. Так вот, Абдулла аль этот шейх, проходил обучение там одного из вот таких знатоков хадиса, шейхов, учителей. И этот человек, ученый, знающий хадис, он когда начинал свои мажлисы, то есть начинал собрание, где, где изучалось знание, свои уроки, он начинал с чего обычно? С того, что начал начинал ругать Мухаммеда аль История известна, это часто упоминают ученые, это начинал ругать Мухаммуду аль багаба и говорить о нем всегда какие-то плохие слова. Какой он страшный человек и какой он заблудший. Но Абдуллах Рави, он не стал спорить с этим ученым, не стал ему ничего говорить. Он просто взял книгу этого ученого, аль Багаба, книгу Китабу тухид книга Единобожия. Сорвал обложку, убрал обложку осталась только сама книга, то есть сам текст книги, и потом подал эту книгу этому ученому и сказал, пожалуйста, посмотрите эту книгу, я вот не знаю читать мне не читать, изучать не изучать, посоветовать или почитать, пожалуйста, вы просмотрите, вы скажите нам мнение по поводу этой книги. То есть очень умно поступил аббасид Равы. Тот взял. Просмотрел книгу. А что это книга? Аяты, хадисы, аяты, хадисы. Слова предшественников, асары от предшественников. Есть целые главы, где название главы аят. Мухаммадрага просто берет аят и ставит это в качестве заголовка для главы. Аят, потом хадисы. И этот ученый просмотрел эту книгу и пришел в восторг. Книга ему очень понравилась. И он говорит, замечательная книга, замечательная книга, дыхание автора, как дыхание Бухари, то есть тот же почерк. Вот как у Бухари почерк, так у этого человека тот же почерк, почерк Бухари. Но Рава не сказал ему, что эта книга все равно, потому что ему не хотелось так сказать, а ты его ругал а ты его порочил, а это вот есть Мохаммдуль-Вагаб, который так порочил. Нет, он так не стал поступать, он поступил более этично. Он сказал, и когда то спросил, а кто же автор этой книги, то сказал, ну давайте пойдем в какую-нибудь библиотеку и узнаем, кто автор этой книги. И пошли в библиотеку, и там вдруг этот человек, этот ученый узнает, что автор этой книги мохаммдуль и с этого дня он перестал ругать ученого, и стал говорить о нем только хорошее, стал хвалить его, всем указывать на его достоинства. И отсюда мы можем взять тоже очень важный вывод, что человек – искатель знания, человек – искатель истины. Он, это, это так должен поступать мусульмане. Прежде чем составить какое-то мнение о чем то и о ком-то из своих братьев, своих братьев верующих, своих братьев мусульманах, просто на основе каких-то слухов составлять мнение не нужно. Нужно удостоверяться удостоверяться в той информации, выяснять, действительно ли это так в той информации, которая дошла до него. тальбера, или если говорят ему о ком-то из его братьев что-то, он должен посмотреть, что говорит тот человек, что говорит он в своих кассетах, или что пишет в своей книге, и так далее, и потом уже делать вывод. Если он еще сам маленький, таль то есть он боится, что он не разберется, потому что у него еще мало знаний, то он может спросить, и должен спросить знающих людей, руляма, которые помогут ему сделать вывод. А вот так вот, Просто на обум, на основе слухов, делать вывод о ком-то, порывать с людьми, начинать говорить о них плохо, распространять о них плохие слова, это неправильно. Это ведет все к сожалению, к тому, что происходит сегодня. Среди наших братьев это взаимная ненависть, и когда люди отворачиваются друг от друга, и находятся в ссоре друг с другом или не здороваются друг с другом, да упасет Аллах, посмотрите, вот как в этой истории. Да, человек на основе слухов о Мухаммаде говорил о нем разные плохие слова, потом, когда э, увидел, что все наоборот, изменил свое мнение. Эта книга замечательная книга, потому что эта книга содержит в себе разъяснение очень и очень важных основ религии, очень важных принципов религии. Эта книга, она состоит из нескольких частей, но можно понять сразу из названия ее. Это, конечно же, сами шесть основ, то есть шесть частей, рассказывающих об этих шести основах. То есть это уже шесть частей и вступление к этой книге, небольшое вступление для этой книги. Алхамду лилля, эта книга, она небольшая по размеру, как мы говорили с вами, но в ней очень много пользы. Это из особенностей книг этого автора, что книги, они небольшие по своим размерам, но они содержат в себе, заключают в себе очень много пользы. И вообще, это особенность людей, которые берут свое знание из источника Курана и Сунны. Как мы говорили сегодня с вами на хуббе, пророк, алейсалату Аллах, даровал что? Джавами аль-калим. Что это значит? Это значит, слова короткие, но емкие по смыслу, содержат в себе великие смыслы, много пользы. Вот так вот Куран и Сунна – Куран и сумна, в этих источниках слов немного, но много пользы. Итак, слова сыра, предшественников тоже, у них немного слов, но это полезные слова, они заключают в себе много пользы. Почему? Потому что они взяли из какого источника? Они воспитались на каком источнике? На Куране, на Сунне, поэтому их слова, они тоже что? Краткие и емкие. то есть под воздействием тех источников, из которых они берут. И ученые, которые идут по пути салафусалих, по пути праведных предшественников, по пути Курана и Сунны и берут из Курана и Сунны, из-за сарафса. Их слова тоже такие. Посмотрите сегодня на слова имамов, имамов-сунны нашего времени, или имамов-сунны, которые были до нашего времени. У них обычно что немного слов, но эти слова емкие. Наоборот, те, которые далеки от Курана и сунны, от Пути салав, у них очень много слов. Слова, 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 тама огромные, но все это, все, что они сказали, если просмотреть, можно все сказать в двух предложениях или в трех предложениях много слов и мало пользы. Это у хараф. А у сараф, и те, которые следуют за сараф, у них мало слов, но много пользы. Вот это вот отличие. Еще раз. Тех, которые не на пути саляф, много слов и мало пользы. Тех, у которых, тех которые на пути саляф, у них мало слов и много пользы. И еще, поскольку он был на этом пути, на пути правильных предшественников, мы сказали, книги его, они краткие, но они содержат в себе очень-очень много полезных выводов. И просим Аллах, чтобы он сделал для нас полезным изучение этой книги. Начинается эта книга со слов автора он говорит, бесмеляя рахмани рахим, начинает с формулы, которая называется бесмеляя во имя Аллаха, всемилостева, являющего милость. Он делает это, следуя примеру пророка Алисаратусалам, прежде всего, следуя Корану, потому что в Коране Аллах Субхануатала начинает суры с этих слов, с бесмеляя рахмани рахим, следуя примеру пророка Алисаратусалам, который начинал свои послания, свои худбы с этих слов, со слов бесмеляя рахмани рахим. Более того, следует примеру не только пророка Мухаммада но и примеру пророков других. Например, пророк Сулейман упоминается в Коране, что он, когда написал письмо царей Сесабы, начиналось оно со слов Рахман и рахим» и, конечно же, для бараки, для благодати, потому что с этих слов, если начинается, то это для чего? Это для благодати, для бараки, упоминания имени Аллаху в начале. И он говорит «Мин аджабель уджаб» وأكبر الآيات دالت على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحاً للعوام فوق ما يظن الغانون ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم ووقلاء آدم إلا أقل القليل من أعجب العجاب وأكبر الآيات دالت على قدرة الملك الغلاب إصامة удивительنك في الشيخ говорит автор, из самых удивительных вещей и из самых великих знамений, указывающих на могущество царя всепобеждающего, то есть Аллаха это шесть основ, которые разъяснил Всевышний Аллах ясно, предельно ясно для простых людей, ясно сверх того, что можно представить. Так ясно, что? Выше того, что можно представить. Это ясность. Выше ясности, которую можно себе представить. А после этого многие из интеллектуалов этого мира, из тех, которые обладают разумом из числа сыновей Адама, совершают ошибку в отношении этих шести основ, кроме совсем немногих. Вот это вот начало этой книги. Говорит автор. Рахмиллау таля в ней, что из удивительных вещей и из самых великих знамений, указывающих на могущество, л-малик, л то есть царя побеждающий Аллах, вот эти вот шесть основ. Шесть основ. Шесть основ, как мы говорили, очень важные. Эти шесть основ очень важны. И автор на самом деле, он как назвал эту книгу? Он назвал Ситта Тусуль Авима Муфида Джалиля. Вот так назвал он. Хорошо эту книгу. То есть шесть основ великих, полезных, великих, полезных, важных. Так назвал э, Шейх вот эту свою книгу, чтобы указать на то, что эти шесть основы очень важны. И он говорит, Рахмаллахуара, что указывает на могущество Аллах, وتعالى, что эти шесть основ, они предельно ясно изложены в Коране, выше того, что можно себе представить. Так ясно они изложены, то есть ничего уже не нужно добавлять. Так ясно, что могут понять эти шесть основ не только знающие, не только люди с каким-то интеллектом, но и очень простые люди. Простые люди могут понять эти шесть основ без проблем, не говоря уже об ученых. Но несмотря на это, очень многие из тех, которые считаются интеллектуалами в этом мире, они ошибаются в отношении этих шести основ. И здесь мы отсюда черпаем очень важное правило. Какое правило? Что человек может иметь интеллект. Человек может быть очень сообразительный, очень смекалистый, но этого недостаточно. Это большая ошибка думать, что если человек интеллектуал, то значит обязательно этот человек поймет истину. Поэтому человек с он сказал по поводу философов. Да, философы. Много различной у них информации, много мыслей, мыслят, размышляют. Вроде бы, вот, вроде бы, человек с интеллектом. Но человек с самотемией сказал про них. Утю воля Им дан интеллект, но не дана чистота. Дан интеллект, не дана чистота. То есть, не хватает только интеллекта. Человек может быть прекрасный физик, человек может быть прекрасный математик, человек может быть прекрасный врач, человек может быть прекрасный биолог. Но это не значит, что раз он такой умный, вот в этих науках, что он постигнет истину, что он не ошибется в вещах, которые являются предельно понятными и ясными, как вот эти шесть основ, о которых говорит автор. Шесть основ ясные, понятные их поймет, и в них разберется простой человек, но люди с таким интеллектом, многие из них, заблудились в этих вопросах. Человек говорит, кроме что, совсем немногих. Значит, недостаточно интеллекта для человека. Значит, помимо интеллекта, помимо способностей и смекалки, у человека должно быть что-то еще. Это должна быть связь у человека с Кораном и Сунной с пониманием Курана и Сунны. Человек должен исходить и черпать откуда? Из Курана и Сунны. Человек должен Куран и Сунну, которые являются откровением от Аллаха Тааля, сделать их судьей. А свой разум сделать инструментом для понимания. Но никак не наоборот. Сделать судьей свой разум от Кураном и Сунны. И потом, что нравится твоему разуму и что он принимает, это принимать, а то, что не нравится, то отсеивать. Нет. Разум не судья, а разум инструмент для понимания Урана и Сунны. Поэтому вовсе не обязательно, что человек умный, смекалистый, сообразительный, хорошо знает физику или химию, что значит он будет наистине. Многие люди так думают. Думают, что если человек достиг успеха в каких-то мирских науках, или человек достиг успеха в бизнесе, или в политике, получил власть, имеет власть, имеет какое-то политическое влияние и так далее, что этот человек обязательно, значит, вот он, он все понимает, значит, и в религии, вот как он судит, так и правильно. И многие люди ошибаются из-за этого. И автор указывает на это людей Илия. Говорит, люди делают выводы о том, истина это или не истина, не на основе объективных критериев истины это или не на основе чего? На основе того, а раз это вот такой вот знатный или такой влиятельный, или высокопоставленный человек. Принял это, значит, это правильно. Это делают критерии, но это вовсе не так. Все дело в тауфике от Аллаха, в помощи от Аллаха, в содействии. Аллах знает, что в сердцах у людей. И Аллах дает кому-то свою помощь и дает им гидая, дает им наставление, как милость от него, защищая их от их нафсов, защищая их от шайтана, Чайтанов, джинов и людей дает свою тауфих, помощь и наставляет их по своей милости, а других, зная, что в их сердцах, Аллах Субхана Тали по своей справедливости, биадлии, вабихикматии, по своей мудрости лишает этого своего, своей поддержки, своей помощи, наставления его сердца, этот человек скитается в заблуждениях. И автор говорит, что те, которые находятся на прямом пути, которые поняли не ошиблись в этих шести основах, а эти шесть основ это... Очень важная вещь. Это основа основ. Те, которые не заблудились в них, их очень мало. Мало. И мало из рабов моих благодарных. Мало людей, которые знают истину и следуют истине. Заблудились. А почему заблудились? Из-за страстей. Заблудились из-за своих пристрастий, из-за своих желаний. В общем, можно назвать две причины. Почему люди отходят от истины? Первая причина это алиараб, вторая причина кибер. Первая причина отвращение, вторая причина высокомерие. Вот это две причины, почему люди заблуждаются в таких ясных вопросах. Автор говорит, что вопросы ясно изложены, Аллаху Субхану. Атаку, предельно ясно, выше некуда. Хорошо? Но в то же время, кто ошибается? Кто ошибся в них, автор говорит, простые люди? Только. Нет. Говорит, кто? Интеллектуалы. Они, которые ошиблись в этих вопросах. Причина. Мы назвали две причины. Отвращение и высокомерие. Отвращение. Что это значит? Отвращение – это когда люди просто не интересуются истиной. Они просто заняты чем-то другим. У них есть возможность изучить постичь, разобраться, но они не обращают на это внимания. Живут так, как будто нет религии, как будто нет религиозного знания. И это, когда человек не изучает религию, не живет по религии, как будто и нет религии вообще, это одна из причин, нарушающих ислам, из обстоятельств, которые вводит человека из ислама, если вы изучали на это ислам. Эта причина, эта причина чаще всего бывает у кого? Чаще всего бывает у простых людей, которые заняты какими-то своими мирскими вопросами и живут так, как будто и не существует никакой религии, религиозного знания. А вторая причина – это высокомерие. Высокомерие, когда человек, да, он узнал, он понял. Иблис, а ба, миналь, Кроме Иблиса, который отказался и проявил высокомерие оказался из числа неверных Оказался из числа неверных. Из-за чего? Из-за своего высокомерия. Иблис не знал? Иблис знал. Что? Поэтому говорят, если бы все зависело только от знаний, то Близ бы был самым покорным, самым богобоязненным. Потому что много знал. Но этого недостаточно. Что? У него было высокомерие. То есть узнать-то узнал, но не принимает. Но не покоряется. И это то, что постигло фараона. Это то, что постигло... Абу Джагля, это то, что постигла Абу Л'Абба. Они знали, они знали, но они не принимали из-за своего высокомерия. Вот это вот два источника, почему это происходит. Первая большая причина, кому присуща? Простым людям больше. Вторая причина, причина присущая людям, у которых есть какое-то влияние, власть, авторитет, высокопоставленные люди, которые из-за своего высокомерия не хотят подчиняться истине. Итак, мы поговорили с вами о том, что шейх начал свою книгу со вступления, в котором он говорит, что из самых удивительных вещей, из самых великих знамений, указывающих на могущество Аллаха, то, что он разъяснил в своей книге, очень ясно, даже ясно для простых людей, шесть основ, но при этом те люди, которые считаются из интеллектуалов этого мира, из людей сообразительных, они... Заблуждаются в этих основах. Да. Аллах, субханава тааля, вне всякого сомнения. Аллах, субханава Таля не спослал этот Куран в качестве разъяснения для всего, для всякой вещи. Пророк, алей он разъяснил Куран, дал полное разъяснение книге Аллах, субханава Таля. Эти шесть основ из тех вещей, которые разъяснены в Куране, очень подробно, особенно вопрос, самый главный вопрос, это вопрос тавхида и ширка, потому что тавхид – это основа религии, это основа ислама, потому что на тавхиде строятся все деяния остальные, потому что ширк, он портит эту основу, сводит ее на нет, и сводит деяния на нет. И эти две вещи – ширк и таухид, они не могут быть вместе, они не уживаются вместе, эти вещи несовместны, они совместимы, и никогда не, они не могут быть вместе. Хорошо. Одно вытесняет другое. Поэтому Аллах, поскольку эта вещь, Таухид, является основой основ, разъяснил очень ясно. Шесть основ, и в частности, самое первое это основа Таухида. Аллах, Субханалли, разъяснил очень ясно. И вопрос ширка. Но много ли людей, которые обращают внимание на это разъяснение? Мы видим много людей, которые читают Кур'ан. Но при этом, хоть они читают Кур'ан, попадают в ширк. Нарушают Таухид. Хотя эта вещь, она очень ясная. Мы сказали, ясно изложена в книге Аллах Субхану Аталию. Суни Пророка Алейсалату Почему? Потому что эти люди, они идут вот так вот по привычному какому-то пути. То, на чем они нашли своих отцов, на чем нашли своих шейхов. Вот по этому пути они и идут. Вот. На чем застали своих отцов, на чем застали жители своей страны. Вот по тому пути они и идут. И нисколько не, не думают, хоть в один из дней не задумывается о том, что, а может быть подумать что сказано в Коране? Поразмыслить о том, что сказано в Коране. Может быть, то, что делают люди, надо сверить с Кураном, а потом уже следовать за людьми. То, что делают люди правильно или неправильно, в соответствии с Кураном или нет. Нет, что делают люди? Называется так у То есть, слепое подражание. Все. Слепое подражание отцам, слепое подражание дедам. Они думают, что Куран, он только для бараки чтобы читать и получать награду за буквы, что Кур'ан не читают для того, чтобы думать, чтобы размышлять, что там сказано, а потом выполнять то, что ты понял. На самом деле, мало людей, очень мало людей, которые читают Кур'ан для этой цели. То есть читают Кур'ан для того, чтобы размышлять, а потом, узнав, совершать действия в соответствии с этим. Нет, многие люди... Они читают Куран для чего? Читают для, то, что называется это баррук. Для, для бараки, что ли, чтобы насладиться голосом чтеца, как он читает, как мелодичное чтение мелодичное, красивый голос, некрасивый голос. Вот они включают, слушают. При этом они не вдумываются в смысл сказанного. Или для чего Куран? Для того, чтобы лечить болезни разные. Или у человека колдовство там, коснулось его, или с глаз. Ну, для этого вот Куран. То есть взаимодействие их с Кураном ограничивается этим. Для лечения, для рукья, для наслаждения чтением, кто читает или для бараки от чтения. Но читать, чтобы понимать, чтобы размышлять, чтобы исходить из Курана, чтобы Куран и Сунна были для тебя источником, чтобы действия людей сверять с тем, что сказано в Коране, Вот этого вот, к сожалению, у многих, у многих нет. И есть только у небольшого количества людей. Не можем сказать, что это вообще нет. Архамдур это есть. Но, как говорит шейх, только у немногих. Поэтому мы видим, что Коран в одной стороне, а эти люди, они в другой стороне совершенно. И не думают, чтобы что-то поменять, не задумываются над этим. И даже если в их жизни появляется человек, то есть находится такой человек, который возрождает призыв Кур'ана настоящий или призывает к Аллаху, то что они делают? Начинают этого человека наоборот, обвинять в заблуждении, что вот он портит религию, что он принес какую-то новую религию, хотя этот человек не принес новую религию, а наоборот, он принес им призыв к Урану и Сунне. И сам Шейх, автор, как мы уже сказали, когда он хотел вернуть людей к Курану и сунни, к тому, на что указывает Куран, изменить вот эти вот обычаи разные, разные традиции, неправильные, которые противоречат Курану, что случилось? Случилось то, что вот эти люди, которые держатся за эти неправильные обычаи, они встали против него, они стали обвинять его в бид'а, стали называть его ретиком, стали называть его фазиком, стали называть его кафером, вынесли такфир, шейху, автор этой книги, и разные другие обвинения выдвинули в его адрес. Но ну, хотя на самом деле это неудивительно, как мы сказали. И самому человеку, призывающему, это тоже не вредит. Потому что пророки, они до призывающих. До ученых, до призывающих пророки, они приходили, чтобы изменить положение своих общин, призвать их к поклонению Аллаху и отвести их от поклонения кому-то, кроме Аллаха. Но что отвечали этим пророкам? Что тогда говорить уже призывающим, что тогда говорить ученым? То есть здесь нет ничего странного. И то, что люди вот так вот оскорбляют ученых, оскорбляют призывающих, встают против них – предъявляют им всякие обвинения. На самом деле это не повредит ученым, не повредит призывающим, а наоборот. Это увеличит их награду у Аллаха. И вред будет тому, который вот это говорит, который это пишет против призывающих и ученых. Аллах, утешая пророка, когда он слышал в свой адрес разные обвинения, обвинения какие, что он, говорили про него сумасшедшие, говорили про него колдун, говорили про него прорицатель, говорили про него, который пришел, чтобы отвратить нас от религии отцов. Аллах, субханава та'аля, успокоил его, сказав, что это таков путь всех пророков и всех призывающих к истине. Аллах, субханава сказал пророку алей салату Ничего тебе не говорят, кроме того, что было сказано посланникам до тебя. Поистине, Господь Твой, обладатель прощения, обладатель мучительного наказания. И все здесь, вот в этом вступлении, Рахмилай Таале разъяснил очень важную вещь, и удивительную вещь, сказал, что, что он пишет. Он пишет, люди читают Коран. Люди много читают Кур'ан. Начинают и заканчивают. Изучают наизусть. Знают наизусть Кур'ан. Читают Коран с тартилем. Обращают внимание на таджуит. На хукме таджвида. Идгам, как идгам делается, как гунна делается, как и икляб делается, как изгар делается, там как ильхфа делается. То есть, обращать внимание на правила таджвида, на произношение буквы. Это, это хорошо. Это неплохо. Но не эта цель. Не эта цель. Важнее этого. Вот цель. Какая цель? Размышление над смыслами Корана. Вы посмотрите сегодня на положение мусульман. Во многих, во многих странах. Чем заняты люди в основном? Они заняты тем, чтобы учить Уран наизусть и заняты изучением таджуида, как читается Куран. аль это очень хорошо. Но цель спасения Курана не это. Это хорошее деяние, но не эта цель. А цель какая размышление над смыслом этой книги. Понимание книги Аллах Субханава Тааля. Приведение наших деяний в соответствии с книгой Аллах Субханава Приведение деяний людей, которые нас окружают в соответствии с книгой Аллах Субханава Таля. Сверять, соответствуют книге Аллаха или не соответствует. Вот это вот и есть требование. Вот это и есть цель. Чтобы мы исправили через эту книгу наше положение. Чтобы мы указали на ошибки людей. Не для того, чтобы... Издеваться над этими людьми или прославить э, их заблуждения нет для того, чтобы исправить, для насыха. Это вот цель. Это что касается вступления к этой книге.